0: Hello， 欢迎大家收听《嗨趴爱吃鱼》。节目开始前，请记得订阅加分享，还可以给我们留言哦。Hello， 大家晚上好，欢迎收听第七集的《嗨趴爱吃鱼》，我是君君。真的是好久好久好久不见！我刚才录之前呢，特意看了一下，我上一期也就是第六集上传的时间是三月十九号上线的，那也就是说，我大概已经有七周的时间，快要有两个月没有更新了吧？我想请问大家还记得这个节目吗？<笑>如果已经忘了的话，其实呢也没有关系，反正我的节目呢也就只上传了六集。那现在收听节目的听众朋友们呢，也可以把害怕爱吃鱼当做是一个今天新发现的节目，那就请大家记得订阅和分享起来，然后也推荐给你的朋友哦。我觉得我有必要对于那些订阅我节目的听众朋友们呢，和那些在网上发消息让我催更的网友们呢，解释一下为什么害怕吃鱼开天窗了快两个月之久呢？其实呢，最大的一个原因就是我最近有点懒。哎，不是啦，呃，我只是开玩笑。其实呢，我觉得对于我懒的部分，可能是百分之有百分之二十的原因吧。但是我觉得有绝大部分的因素呢，是因为最近的新闻，我觉得真的没有什么值得报道的。然后之前，呃，我不知道大家知不知道，好不容易有爆出来一个张继科和我们景甜的大瓜，但由于我对张继科实在是太不熟了，所以很不幸的呢，我在搜集他过往的资料中呢，速度睡着，就真的是。<笑>睡着。那经过几次被张继科的呃新闻被催眠之后呢，我决定索性就放弃追踪这个唯一能报的大新闻了。所以之后呢，我也就索性自暴自弃的决定给自己放好几周的一个假。那这周到底是什么样的大新闻引我又出山了呢？还自于诸葛亮出山。那那是什么大新闻？让我决定好好的拿起麦克风，又决定重新录制节目呢。就是我们节目一直追踪报道的老朋友，也是万众期待的《浪姐》第四季开播啦。其实呢，我觉得我还要纠正一下啊、呃，这个《浪姐》今年的《浪姐》，她已经不能叫《浪姐》了，因为。呃，我觉得“浪姐”这名字啊，真的是每年都在缩减。从一开始的“乘风破浪的姐姐”，然后再到“乘风破浪”，然后到今年最新的“乘风二零二三”。其实呢，我真的是不懂每年审核名字的标准到底是什么。但根据很多网友按照名字递减的逻辑来排呢，那如果明年还有第五季的话，那很有可能就省略成变成一个字“乘二零二四”吧。可能如果到二五年的话，如果还有第六季的话，可能就只剩下年份二零二五了吧。好，那我们就废话不多说，因为浪姐四呢，我有好多好多想要和大家分享和讨论的。你们可能看不到我，呃，做笔记的时候呢，我是一边看节目一边做笔记的。哇，我真的是写了快六页，然后我又不知道，我之前看浪姐我也从来没有这么多想法，可能这一季值得爆料的姐姐比较多吧。那我怕时间来不及，那我就把原来这一周需要报的一些新闻移到下周再报。那我们今天呢就把这一集当做是浪姐四的特别节目喽。好，欢迎回来。那我们就开始一起来讨论一下本周五首播的浪姐四的第一集喽。说实话呢，在开播前我已经是非常期待这个第四季了。虽然在节目开播之前呢，芒果就溜了好久的各种话题性的明星，说也会来参加，就比如说有艾薇儿和福原爱，虽然他们最终呢都没有来。但是呢，在开播前敲定的最终名单呢，我觉得也还是非常有看头的，兼具了各种话题性。不管是某年度剧正反派女主角的合体引起一代人的回忆呢，还是开播前某台湾女明星们在微博上的一次撕逼，只能说芒果台还是非常懂得观众想要看什么的。而我呢，最期待的反而是每一季第一集各个姐姐出场介绍自己，到进场和其他三十多位陌生姐姐的互动。我觉得这一部分呢，就像一个小职场，从中呢，大家也可以看出每个姐姐，不管是真心呢还是假意，是热情呢还是害羞的各种不同的，像初入职场的状态。我觉得这一点呢，是非常我个人非常想要看到的。好，下面呢，我就想来盘点一下第一集姐姐进场和自我介绍的部分喽。首先呢，我在这里声明一下，我不会聊到所有的姐姐，我评论的呢，只是那些我开播前就会非常期待的姐姐们，或者呢，是我通过这一集介绍才认识的一些非常有爆点的姐姐们。当然，这些爆点呢，可以是好，也可能是坏哦。那那些没有提到的呢，只能说在第一集还没有给我留下太深的印象，但说不定在以后节目的表现呢，也会越来越好，让我有慢慢的记住这个姐姐。好，首先呢，第一个开场的呢，就是我们 Ella。其实 Ella 她第一个出场呢，我是一点也不意外，毕竟经历过那个时期的听众朋友们应该都知道 ，S H E 当时的恐怖的国民度真的就是家喻户晓，就连我奶奶也知道 S H E， 并且哦，我奶奶觉得。他们是非常有趣，然后对他们的评价都是非常好的。我还记得我那个时候，奶奶说他们看到平时他们 S.H.E 在电视上的采访，就觉得他们三个女的叽叽喳喳的就很自然，很好笑。然后特别是 Ella 呢，她是非常的有综艺感，然后她的那种搞笑的方式呢也是非常自然的，不像是那种官腔的一样一板一眼的。所以呢，我觉得 Ella 的天生综艺感呢。也是使得、呃、芒果台会放心的让她作为开场的第一个姐姐吧。其实呢， Ella 本身她没有什么好说的。我想说， Ella 她就已经是女子天团的一员了。我还有什么需要再介绍的吗？如如果你们听众还有不知道的，我觉得你们应该先暂停一下我的节目，然后去好好去搜索一下 S.H.E 到底是谁。但是呢，我想在这里聊一下芒果台的一贯的一个毛病。就是本来开场准备好的一个非常不错的环节，或者是设计呢，一开始会用到，然后到节目后面呢，就会渐渐渐渐的淡出，然后到最后就索性就消失没有了，给人一些，嗯，怎么讲，虎头蛇尾的感觉吧。那这一集一开始呢，安排的世界各地的美食就是一个非常好的例子，我觉得。那节目的口白上呢，也说食物呢是拉近彼此、融入各个地方文化的最好的桥梁。然后呢，这一集的浪姐呢，也是主打中国的各地的美嘛。那进场开头展示的中国各个地区的美食呢，我也觉得是一个非常好的巧思。那 Ella 呢，她讲的她带来的台湾美食霸王的故事嘛，也是。非常的有趣，可是如果我没有记错的话，在 Ella 后面出场的姐姐就没有再讲他们带来的美食的故事了，而且他们进场也没有拍他们挑他们最想、啊。吃的菜啊，我觉得非常有可能的是呢，芒果台觉得这些前戏就是挑菜啊，然后介绍的有点太占用时间了，然后索性可能就被剪掉了吧。我觉得也有可能呢，是每个姐姐挑了他们最想吃的，然后到最后出来压轴的孙越可能在想啊，我才不想吃臭豆腐啊，我出舞台还要表演，大家一起来呢，我怕到时候臭到大家躲得很远，都不想和我一起来，开玩笑了。反正呢，我就是觉得这个各地菜肴本来真的是一个非常好的巧思，可能以后芒果台我觉得需要再考虑考虑怎么精简一些没用的片段吧，然后把本来不错的一些点子放回去喽。好，话题扯远了，那我们继续来聊下一个出场的姐姐，她就是谢娜。其实谢娜在 Ella 后面出场呢，我也是大概有预料到的。我猜的可能性呢，是芒果台想要制造第一波的小冲突。嗯、呃，哎，可以说冲突吗？我觉得呃，小看点可能更准确吧，因为毕竟谢娜呢也是内地搞笑女主持的第一把交椅。我想说，把 Ella 和她放在一起呢，可能会制造一些小爆点吧。但实际上呢，我觉得这个小爆点呢，嗯、呃，怎么讲，有点可有可无。<笑>其实我对谢娜的搞笑呢是一点没有期待的，因为我知道她的搞笑模式就是那个样子的。呃，果然呢，这次 Ella 和谢娜的对话呢，就是让我尴尬到极点。就是 Ella 抛出一个梗，想要制造一些话题，说我们 S H 开过多少场演唱会，开过几场。然后呢，你可以看得出谢娜那个时候没有准备好，我觉得她可能还需要一分钟思考吧，然后就先假装装傻的反问说：“你是问我看过几场演唱会？”然后可能我觉得那个时候谢娜心里呢就在暗骂 M M P， 我还没有完全睡醒，上来你就给我一个网炸的问题，我脑子转不过来呀。本来呢我看到这里我心里就快翻白眼，想说真的没有必要为了应酬时间而搞笑。结果呢这还不是谢娜的最最最最难及的小点哦。接下来的对话呢，我估计谢娜有点睡醒了，她也有点想反将 ella 一军，于是呢就对 ella 说，但你有个短板。然后呢，就迟钝在那里。哎<笑>，我觉得我们可爱的谢娜，摆脱以后你想要搞笑呢，就先把整个桥段想好了再脱口而出行吗？你每次都是先把观众的期待值拉到这么高，结果说 Ella 的短板就是年龄大了。我觉得这一段真的是尴尬到我脚趾抓地啊！其实我看到节目这一幕的时候呢，我也真的是笑了的。但是我是在笑，怎么会有人能讲出这么不好笑的笑话来的？但是话说回来呢，我们谢娜除了搞笑方面差一点，我觉得她的控场能力还是非常厉害的。从第一个姐姐进场开始呢，她就一直在充当介绍各个姐姐认识的角色。我想芒果台也是有意无意的想让她充当上一季阿雅的角色吧。紧接着呢，下面一个进场的就是我们的乌拉拉，哎，好难读，乌拉那拉一搜蔡少芬啦。这个第一季的开场还真的是三个女人一台鞋。我觉得一开场呢就集合了本季最会说话、最会搞笑的三个姐姐了。开场气氛呢真的是马上就被带起来了。但是呢，这里我要说但是，嗯，我不知道是不是我们的蔡少芬在演了皇后之后就一直露面于各大综艺节目。她呢，嗯，我觉得她可能也是为了营造一个综艺人设吧。但是呢，我觉得他最近变得越来越吵吗？特别是他的普通话也不太好，再加上他的嗓音呢，也是有点像乌鸦那种扁扁的感觉。说起话来呢，也是喜欢提起嗓子，然后把嗓音放到特别大。这几项加起来呢，其实我有很多时间，我不看字幕的话，我其实根本就没有听懂蔡少芬到底在讲什么。我在这里呢，也希望少芬的粉丝不要来骂我。但是我觉得蔡少芬就是很热闹啊，他就是给节目带来那种罐头音效的作用。其实呢，说实话，每次听到节目里穿插着他哇哇哇哇叫的声音，我觉得还是蛮热闹的。我感觉真的，其实不用听懂蔡少芬到底在讲什。么。我觉得只要听懂一半就行了，因为只要有蔡少芬在，她的那个呃呃呃的音效就把节目的气氛拉得很好。哎，怎么说呢？毕竟我对我们的少芬还是有《甄嬛传》皇后娘娘的滤镜在的，那我在这里也就不再说皇后娘娘太多坏话喽。那我们气氛组结束之后呢？接下来出场的就是很多男生心中的古装白月光——昭明郡主贾静雯啦。我记得我在上小学的时候呢，班上就有很多看《倚天屠龙记》的男生分成两派，一派呢是站周芷若高圆圆的，然后另一派呢就是站我们贾静雯赵敏的。那他们每天下课呢，就是在争谁是真正的《倚天屠龙记》里的女神。但我记得我那个时候，我真的是分不清贾静雯和高圆圆，我就是觉得，哎。我不知道哎，我肯是可能是我的年龄太小嘛，我就觉得他们长得好像、哦，所以呢，当时我也没有站任何一派。但现在当然我看他们是长得一点也不一样了，而且是各有各的美。而且呢，我记得他们两个人的关系也是非常好的。然后我记得高圆圆近期也在微博上发文为贾静雯加油打气。那这次贾静雯上节目呢，可以看得出来她是保养的非常非常的好，还是一样那种给人一眼惊艳的漂亮的感觉，也很难让我想象她已经四十八块。五十了，那在贾静雯个人采访的时候呢，我也是第一次发现贾静雯私下其实反差还蛮大的，她竟然会做那种小鸭子的手势耶！我不知道听众知不知道我说的小鸭子什么意思，就是两个手在身边来回的摆动，然后一边在接受采访的时候，我觉得贾静雯。他除了脸保养的不错，我觉得心态，因为他做那种小鸭子的手势，我觉得可能他心态还是有那种保持着那种小女生的状态吧。我觉得这一面相虽然有反差，但是我觉得我个人觉得还是蛮可爱的，有那种小女生的羞涩感。但是我不知道有些网友会不会觉得他这些小动作有些太多余、太做作呢？我希望，嗯，到时候网友可以嘴下留情吧。好，下面我想讨论的呢就是猪猪。其实呢，我并不认识他。想说芒果台会在后置上打出哥哥姐姐的成名作吧，但奇怪的是呢，芒果台在给猪猪的后置上呢没有列出任何的作品介绍里呢，也只是提到他连续多年入围全球最美一百张脸。嗯，好的，因为他的长相和性格也没有吸引到我了，所以呢，我也没有对他有多做的搜索。那为什么还会想要提到猪猪呢？那我首先在这里先不多做讨论，我会在后面讲到其他姐姐的时候呢，我会再提到她的。好的，下面呢，我们来看一下我们海外出场的第一个姐姐，那就是智夫，呃，这、就是一位来自越南的姐姐。智夫出场的给我的第一个感觉呢，我觉得是蛮清爽、蛮舒服的，我觉得也是非常好看，虽然不是像贾静雯的那种惊艳的好看，但是。怎么说呢？我觉得就是给那给我那种很亲切、很大方的感觉吧。那知夫和 Ella 的对话呢，也是本集的第二个小爆点，那就是作为小粉丝的知夫和他儿时的偶像 Ella 相见了。哇，我其实看到这一幕，我还是有鸡皮疙瘩呀。我觉得真的很神奇，作为粉丝可以和自己的儿时偶像在一个节目里同台比赛。我觉得如果是我，我估计也会像知夫一样紧张的说不出话来吧。虽然。我不知道，我这句话讲的听众同不同意？虽然我觉得，知乎那个时候迷的 ACHE 呢，可能是 ACHE 里面的 Selena 或者 Hebe， 并不是 ella。我觉得。不是我故意恶毒哦，因为我小学的时候呢，我的同学，呃，是 S.H.E 歌迷的那群同学,学呢，基本上都是 S 或者是 H 的粉丝。那个时候好像喜欢 Selina 的多一些些吧，然后 Hebe 呢，好像是从《美丽新世界》后来才。人气才慢慢追上来的。但那个时候，我记得我的同学们好像从来没有人是专门粉 Ella 的，只不过是正好是因为喜欢 S.H.E， 然后正好 Ella 也是团员之一，然后也就稍微喜欢喜欢。我记得好像是 S.H.E 他们单飞之后， Ella 才渐渐放下她那个替父从军的打扮，然后才开始渐渐的摸索出他自己的道路，然后也才开始吸引一批粉丝吧。但说到这呢，我还是不得不感叹我们。华语流行音乐在韩流发展起来的那个时代呢，在越南地区是非常红的。我当时我记得我在上国际学校的时候，我的越南同学们呢也会和我讲，哇 ，S.H.E 和。周杰伦还有飞轮海啊，还有什么他们看的剧，什么武媚娘啊，在他，在他们当地有多么多么的火。只可惜呢，现在华语流行音乐呢有点青黄不接的感觉。然后现在呢，也被韩流和渐渐发展起来的本土的越南音乐、流行音乐给代替了。我觉得我看着越南本土流行音乐发展的越来越好的那种趋势，我也不禁的感叹，想说，哎，我们内地音乐圈什么时候也能像越南音乐圈一样发展起来啊？好，那我们继续看后面的姐姐。呃，在这里呢，我就把我就先把 Amber、刘亦云和刘亚瑟放在一起讲。呃，我觉得他们有一点点在这一季里撞型，都是有点走之前几季那个李斯丹尼在之前节目里的男友力的类型的担当。而其中 Amber 呢，我觉得是特别有这样的感觉。呃，我感觉她特别有团体组织的管理能力。那毕竟她呢，也是韩国二代女团 F X 出身嘛。那可想而知，我觉得 Amber 也是非常有团魂的那一种类型，我觉得也是有非常好的凝聚力的。然后呢， Amber 他又会跳舞，他也会 rap， 还会写歌。我甚至呢觉得 Amber 很有可能就是最终浪姐四会成团的成员之一。那我就把这句话就先放在这里，你们到时候看吧。如果 Amber 到时候成团了怎么样？<笑>还问自问自答，还问怎么样？那如果猜对了呢，就请你们多多分享我的节目，也让你们身边的人一起收听和订阅起来喽。好，下面一个姐姐呢是无忧，呃，又是一个我不认识的姐姐。但这个姐姐在出场的时候的所作所为呢，让我着实有点摸不着头脑。我感觉她有可能是有点想要复制之前张雨绮的笨蛋美女的人设吧。那无忧到底是做了什么样的事情让我大傻眼呢？他就是竟然自己打印了好多自己的名片，分发给在场的每一个姐姐。可是话说回来，如果这些名片是那种普通大小的也就算了哦。无忧他打出来的那些名片大小呢，是那种像一个生日的那种小卡片一样。我想说，无忧啊，你是想整死哥哥姐姐吗？这么大的卡片，口袋里呢也塞不下。那整场节目呢，拿在手里也不是。请问，如果到时候哪一个姐姐随手一放，留在桌子上，或者是看到就随手就扔到垃圾桶里呢？那会不会被爆耍大牌呢？还有微信，我想说，这个无忧傻姐姐啊，你还真的把自己的微信二维码印在了那个卡片上。结果最后她个人采访的时候，她说一个人也没有加她。我觉得何必呢？这样真的是又尴尬又可怜。那下面呢，我想讨论的呢是龚琳娜。哇，龚琳娜一出场真的是好温暖，好自带喜感哦，我真的非常喜欢。因为她微笑起来呢，就特别像我初中的语文老师，也很像那种知心大姐。然后呢，我觉得她自带的那种综艺感是非常自然的。相比谢娜和蔡少芬的那种僵硬式的搞笑呢，我觉得龚琳娜她的幽默真的是非常松弛，非常好的。那龚琳娜一进场呢。就隔着大圆桌，对着坐在最远端的蔡少芬行礼说：“皇后娘娘，哇，那个嗓门真的是中气十足，响彻整个演播大厅，直达圆桌最远端的少芬娘娘而中。”龚琳娜呢，我觉得她不但有梗，她也是一个非常谦卑、没有架子，对工作也非常有责任心的人。这一点呢，可以体现在龚琳娜和哥哥姐姐打招呼的时候，她呢总是试图的记住，然后要叫住他们的，叫出他们的名字。怎么说呢？虽然龚琳娜她有些人她就只记得一个姓，或者是索性就整个把姐姐的名字搞错了，但是我觉得龚琳娜至少是很努力的做功课了。因为节目上其实拍到每个姐姐来参加节目前呢，他们是有收到一份呃最后最终姐姐的名单的嘛。那初次见面呢，能认出。别人，然后能讲出别人的名字，当然是非常礼貌，让对方呢也感到非常开心和暖心的一个举动。而反观前面提到的某世界前一百美脸呢，我觉得他真的是把无知当态度。我个人觉得，只有内心还非常幼稚，还没有长大的人才会觉得自己这样很酷吧。好，扯远了。那《浪姐四》第一集，我觉得最好笑、最高光的时刻呢，也是出自于我们的龚琳娜，那就是她拉着 ella 的手唱那个啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦啦啦啦！那首踏浪嘛，而且搞笑的是呢， Ella 还跟着龚丽娜一起唱了一会儿，然后再戳破，哎，那是徐怀钰的歌哎，我觉得那一部分我真的是刷了好几遍，我觉得真的好好笑。好，下面呢，我也把下面的这两个姐姐放在一起讲，那就是李彩桦和邱紫炫。我觉得这两个姐姐，我也不需要和大家多做解释了吧。他们呢，就是《回家的诱惑》正反派两大女主角。那他们的重聚呢，也是《浪姐四》的第二大看点。我觉得不得不说，芒果台真的是很会营造回忆杀呀。那李彩华和邱泽轩一出来呢，大家脑子里第一个说出来的名字，不是他们个人的名字，反而是他们在剧中的名字艾丽和平如。可想而知呢，这部剧不管是有多雷，拍的有多烂，但影响力呢，确实是很大。可是这里呢，我又要说到我前面提到的某全球前一百美脸了。我不知道他是装的自己很高级，还是真的不知道人家李彩桦是谁。我前面也提到过，其实浪姐四呢是有最终名单的，呃，姐姐们呢也都是人手一份，连龚琳娜老师呢都做足了功课，努力的去记每个姐姐的名字。而我们的前一百美脸呢，就是表现得很白目，可能以为自己是那种外国回来，然后那个。走那种很洒脱、走做自己的路线吧。看到李彩桦呢，就直接问你是谁。<笑>我看到李彩桦呢，也是非常尴尬的，嗯了一下，然后回答说：“我叫李彩桦。”然后又多加了一句剧里的名字艾莉。丽<笑>结果一百枚脸呢，还真的以为李彩桦的名字就叫艾莉。<笑>正当我以为这种可以尴尬到钻地缝的对话就要结束的时候呢。我们的前一百美脸，还是不放过李彩桦，还追问一个问题，问李彩桦，请问您是歌手还是演员？他 sorry，sorry 你个头啊！首先请问需要夹杂英文吗？结果呢，人家李彩桦回答了之后呢，也没有反问他是谁，他是干什么的？可能我们李彩桦根本也没有把前一百美脸放在眼里吧？想说是哪里来的工作人员吗？哎。这个前一百没脸真的是一个扫把星，除了没礼貌呢，还十分的扫兴。本来邱泽炫走进场的时候呢，那个《回家的诱惑》主题曲一下，而且还是改编版的弦乐版。当我看到品如和艾丽的世纪拥抱，正觉得非常催泪的时候呢，这个时候前一百没脸，他又来破坏气氛了。他又问他是谁？正当他旁边的姐姐呢，都已经回答了是演《回家的诱惑》的女主角，而我们的一百没脸呢，又追问《回家的诱惑》是什么？我看到这里，我真的是白眼快要翻上天了、啊。请问这位大姐，你是在装无知吗？都已经说是演了，那不是电视剧就是电影喽，不然还可能是 MV 吗？还是说这位大姐只是想向观众展示自己有一张前一百的美脸？虽然呢，我个人也觉得还好。好，下面一位姐姐呢，就是一开始让我最最最关注浪姐四的最大动力啦，那就是徐怀玉。我想，若是我的忠实听众朋友们，应该都知道我是徐怀钰的粉丝吧？一开始呢，在网上爆出各种天花乱坠版本的浪姐四的名单的时候呢，我就在不断的找各个版本里面有没有徐怀钰的名字，因为作为粉丝的我呢，我多么希望徐怀钰可以再翻红一次。但临近节目开播前呢，网上徐怀钰的风评就是一直是两面倒的情况。我知道徐怀钰呢是有一批固定黑粉的啦，他们有事没事呢就发那些造谣或是捧杀徐怀钰的新闻，导致一些没有自我判断能力的网友呢也就跟风相信了。那徐怀钰这一次登场呢是穿着一身白色西装和戴着发卡的，我觉得真的就是梦回他当年爆火的 Y2K 的时代，给人一种青春洋溢的感觉。那第一集芒果台给徐怀钰的镜头呢不多，但在唯一的几个镜头里呢，还是捕捉到了徐怀钰进场看到贾静雯和他微微的挥手打招呼的一幕。这一幕看起来呢，就很像那个时候高中分班，然后你进教室发现坐在后排有你原来认识的同学一样的那种兴奋的感觉。那这一幕呢，也不得不让我想到开播前徐怀钰和贾静雯在微博上若有似无的互呛，和一批网友跟风报道说徐怀钰因为最近接商演太多，导致不努力和团队一起练舞，导致他最终一公的滑水，然后被贾静雯在舞台上内涵。虽然我也不知道这件事到底是不是真的。但至少在两人开场互动来看呢，关系还是不错的。因为毕竟徐怀玉和贾静雯早在很早很早以前就一起在台湾录制过综艺节目嘛。我觉得不管这件事到底是不是真的，在第二集的义工还没有出来之前呢，我们就拭目以待喽。好，那最后两个压轴的姐姐呢，我也放在一起讲，那就是曲颖和孙悦。我觉得要找资历久然后能正常的姐姐呢，是芒果台的一贯作风。可能曲颖和孙悦在这一季当中呢，也就是充当宁静和那英的角色吧。不过幸好的是呢，暂时看来这一季的两个正场子的姐姐没有像前几季一样有那种老佛爷的态度。首先曲颖呢，她是自带气场，然后同时呢也是那种非常随性、非常有礼貌的姐姐，不像某前一百没脸一样。至少呢还是会做项功课，还是知道哪些外国姐姐是从哪个国家来的。我对曲颖的印象呢不是特别深。但是我还是知道他是原来是做模特的，而且还有他那一首家喻户晓的经典歌曲《加速度》。那孙悦呢，也是不用多说了，我幼儿时期估计听遍了他所有转型韩国舞曲时期的所有歌曲吧。我小时候呢，真的是非常崇拜和喜欢孙悦。那个时候呢，对于那英抢了孙悦最佳女歌手的这件事呢，还是非常的生气。但话说回来，怎么说呢？我觉得唱舞曲曲风的歌手就是会有一个局限性，因为舞曲它的那种风格每几年就会变一下嘛，然后变得很快。然后如果你是很古早的那那种曲风的话，很容易就会变得很土，现在听起来的话。然后现在呢，还是难以想象孙悦的有一首舞曲里面呢，歌词竟然会有孝敬老人你会快乐。但孙悦在个人采访的环节中被问到自己选择团员的标准是什么呢？他回答“不要作”的这句话的时候呢，我真的觉得是给后面的节目。可能会有的那些 drama 给立下了一个 flag。说实话，我真的是非常期待。哦，对了，我还想插一句，在孙悦进场的时候呢，我们可爱的龚琳娜又很搞笑的像学校班主任一样拍手，带着其他姐姐一起起调开唱《祝你平安》。这一幕看起来呢，就真的非常像班主任对学生们鼓动说：“来来来，我们校领导来视察，我们一起来歌颂一首，来欢迎领导的到来。”好，以上呢就是我对浪姐四前半部分姐姐进场和介绍的讨论。那我们就先休息一下，下面呢我们接着聊姐姐出舞台的感想。好的，欢迎回来。下面呢我们就一起来聊一下浪姐四的出舞台部分。首先呢我又想小小的吐槽一下，我发现这一季又开始有评委了。其实呢，我觉得十分没有必要哎。首先呢，我觉得设置了评委会给姐姐的初舞台带来压力，而且这三十几个姐姐当中，有的是专业歌手，有的是非专业的，然后把他们集合在一起要被评委评，我觉得。这样真的是很难评价哎，更别说每个姐姐她的表演形式和曲风都不一样了。还有的是呢，有的姐姐她是有一些故事在的，她可能是好久没有重登舞台了，然后她是有带一波回忆杀的，她是有那种以前的时代背景在里面的。那这种情况下呢，还莫名其妙的请个洋人叫什么 Josh c o m b y 我想说，有必要吗？虽然他是一个 producer， 他是制作人，但不一定他就是有高级感啊。我觉得这还是一个国内普遍存在的一个通病，非常喜欢请一个洋人面孔，不管是评委啊，还是观众啊，还是伴舞，这样就觉得有点国际化吗？我现在觉得，可能在前面一个十年，我觉得确实有点国际化吧。可是我觉得，在都已经现在今年是二零二三年了，我觉得未必哦。我觉得。有一点奇怪，甚至是有一点土的感觉。而且我还有一点，我想问一下，为什么芒果台不把这一季的浪姐学一下上一季的 P 哥，然后把初舞台做成是那种演唱会的感觉呢？我觉得这样气氛不是更好吗？这样的话，有些站桩的歌手，他又有乐队的配合，然后如果是有些是。有舞蹈表演的姐姐们，她们还有伴舞，这样整个舞台、初舞台不是更好看、气氛更好吗？我觉得像这些姐姐们，她们乘风破浪已经活到了三十到四十岁了，然后还要回到以前上学的时代，然后被像有老师或者是评委一样评，我觉得这真的不公平，也很没有必要哎。好，接下来呢，我们就一起来看一下这一季各个姐姐的初舞台。首先呢，我还是要事先声明一下，呃，初舞台呢和前面登场的部分一样，我也不会呃讨论到所有的姐姐，啊、呃，我只会讨论一些让我留下印象，或者是有一些让我可以吐槽的姐姐的初舞台吧。那有些没有提到的姐姐们呢，也不代表她们的初舞台就很差。相反的呢，有些他们的唱功或者是表现是非常非常的好的。然后我这里没有提到，也是因为，呃，我对他们的印象就是他们的水平就是这么高，然后没有给我有更深的印象，所以呢，我就在下面可能会没有提到。好，那我第一个想要聊一下的呢，就是贾静雯。那这一次贾静雯的初舞台呢，她是带来她自己主演的热剧《我们与恶的距离》里面的一首歌曲，啊、呃，路过人间。我觉得真的如同节目中大家说的，他是唱的很好看，演唱部分呢真的是很难有好的评价。<笑>我觉得真的是怎么讲，静文你不要生气，真的是可以用难听两个字吧。而且呢，节目播出来的效果呢还是修过音的，原因呢我觉得可能只会更惨吧。但是我还是想说一句，我不知道是我们静文唱的真的不太好，还是说。因为不太好，然后修音技术也跟不上。我觉得这首歌呢，真的是修出来了一种电音的感觉。我觉得他这首歌应该是叫《路过人间》2023 Remix 版吧。而且还有一点让我诧异的是呢，他这个表演竟然还有322分。哎， 3 2 2分哎，其实他不算低。我觉得我们的评委可能真的是被我们静文的美貌给震慑住了吧。而且，毕竟这也是他的初舞台嘛，也是。算给他一个鼓励吗？因为毕竟我觉得他真的也是非常的，怎么讲，努力，而且最后他还做了一个小巧思，做了一个 ending 的一个 pose。虽然呢，我也觉得好像没有给我在这里多大的加分，但是呢，我觉得这个322分，可能也是一个鼓励分吧。然后也希望，呃，我们的静文呢，在以后的节目，在后面的几公里面呢，也更加努力喽。好，下面一个让我印象深刻的呢，就是我们的越南来的歌手知夫，呃，可以看得出，这是知夫的这次表演呢，是第一季所有的初舞台中让我最最惊艳，然后也是准备的最最充分的一个舞台了。不管是从他的服装，还是编曲，或是舞蹈，我觉得整个表演呢都是非常完整的。我觉得更精准的说法呢，是知夫看得出他是非常有野心的一个歌手。我觉得这个“野心”这个词呢，在我这里是一个呃褒义词，是好的一个野心。我觉得在这种竞技的舞台呢，就是要为自己争取。然后他这次唱的呢是《红玫瑰》，然后还有一段练习了中文。然后他在舞台表演的时候呢，他两个袖子也会呃扔出去，然后裙子两边呢也会被。感觉应该是被两边的绳子给拉出去吧，然后最后露出来他那一套红玫瑰的衣服。我觉得这一套表演真的是非常棒，非常完整。那他最后的那一段 solo 舞呢，也是非常的养眼。我觉得如同 Ella 所说，整个舞台呢，就真的是精心设计过的。然后呢，支付的这个红玫瑰舞台，我觉得在我这里是浪姐四所有的初舞台里面，让我最惊艳、我最喜欢的一个舞台。好，那下面一个出舞台我想要聊一下的呢，就是我们曲颖的出舞台。我觉得看完他整个出舞台呢，我就只有四个字来形容，就是大气简洁。那这一次呢，不出意外的，他是带来了他最经典、最红的歌曲《加速度》。那前面的那段“暗红，我想你”呢，重复了好几次，我觉得既恶搞，然后也很意外的非常有效果。那后面那段音乐的 solo 呢，就是类似于 Jenny j a c k s o n 的那种音乐的古典，然后配上他的台步呢，也是非常增添这个表演的效果。然后出乎意料的呢，哎，其实我不知道曲颖他唱歌不错，然后出我知道他是歌手，但是我真的没有想到他唱功真的是意外的不错，还非常的平稳。嗯，但是呢，这次他的表演竟然就只得到了325分。和贾静雯的差不多，我这个真的是让我非常的傻眼，我不知道评委他们评价是有什么样的一个标准的。这样一看下来呢，那肯定是贾静雯的同情分更高了。那下一个让我印象深刻的初舞台呢，竟然是陈意涵的初舞台。其实说实话，大家可以听到我刚刚说竟然，因为。我对于陈意涵的初舞台，我没有太多的期待，因为她毕竟是演员嘛，不是歌手。那我想，而且再加上她的外形的限制，我觉得她可能也唱不出那种什么大气的歌吧，可能她就是表演一些可爱的舞蹈吗？但是呢，陈意涵她这一次剑走偏锋，她带来了一首闽南语的歌曲，叫《望春风》。我觉得这首歌的初舞台效果意外的好诶。虽然这首歌呢重新编曲，还是加入了那种可爱的感觉，然后再加上陈意涵的编舞呢，也是那种俏皮可爱的感觉。感觉陈意涵呢，她又是走那种可爱的老路。但是不得不说，这种俏皮的舞步和打扮，然后再加上这种奇怪的编曲，很。贴切陈意涵，很适合陈意涵哎，就让人感觉有那种，还有那种四次元无脑无脑少女的感觉，我觉得既可爱又搞怪。嗯，虽然她的唱功呢可能就这样，可是我觉得整个舞台效果的表现还是非常完整的。我现在其实已经可以想象她之后几公组团，然后表演那种可爱曲风的歌曲了。好，那下面呢，我还想聊一下 Ella 她的初舞台。呃 ，ella 不用说嘛，她那个女子天团，她随便拿出哪一首歌都是可以打一波青春回忆的。那不出所料呢，她还是带来了这一首 SHE 刚出道的主打歌《恋人未满》。说实话，我非常喜欢《恋人未满》这首歌，但是呢，我想说这一次 ella 唱的真的就还好，<笑>因为毕竟 ella 她是要一个人唱，负责所有 SHE 的部分嘛。那既然他们组成一个组合，他有些歌曲的部分就是设计给 S 或者是 H 唱的嘛，有些就真的不适合 ella。大家也知道 ella 他在团体里面是负责低音部分的，特别是前面一开始唱的那几句，我觉得他真的太低太低，感觉他快要低不下去，他要咳嗽了。然后乍听一下呢，还以为是黄小虎在翻唱《恋人未满》。我觉得总体来说呢，他这一次的表演。他 Ella 唱的一般，然后我也不懂为什么他这一次得到最高的分，我觉得可能是芒果台有意的在捧 Ella 吧。然后总分好像是有三百八十四分，最高耶。对于我来说， Ella 的这一次情怀牌有打到，但是唱功真的，我觉得还好。然后也听得出来是修音，还我觉得对于我来说好像是有一点点修音的吧。好，紧接着 Ella 之后呢，我们就来聊一下谢娜的出舞台。虽然说，我不是很喜欢谢娜的主持风格，我觉得她那种想搞笑但是又不太聪明的感觉呢，非常让人尴尬。但我不得不说，在节目中看得出。这一次谢娜她为她的初舞台注入了多少心血，我看得出谢娜的用心。同时呢，我也觉得谢娜她是一个非常有野心的人。那这次初舞台呢，谢娜也是不意外的带了她最经典的歌曲《菠萝菠萝蜜》，然后整个舞台呢，大家可以看得出她舞台的装扮，然后再加上歌曲之后加的一部分 solo 舞蹈，然后是跳的那个女团 XG 的歌嘛，然后看得出来。呃，我们的谢娜呢，真的是非常用心的在对待这个比赛的。然后，呃，谢娜也在个人采访里面也说，她真的是非常想，啊、呃，当一个唱跳歌手。然后，她对这个唱跳也是非常有热情的。但是呢，虽然我看得出谢娜的用心，但是我还想说一下后面的那段 solo 舞蹈。嗯、呃，可能我们谢娜真的就不是跳舞出身，可能她是靠她的后天怎么讲？可能是主持界的蔡依林地才吧。看得出他非常用心，但是我觉得他后面 solo 的舞蹈还是有一点怎么讲，笨拙的感觉吗？感觉他有一部分舞蹈动作的灵感来源是泰式按摩吧，这是他那个左右手手肘那种按摩穴道那个动作，看起来就是那种笨笨的感觉。但还是要说，我看得出谢娜的用心了，她是那种天赋不高，但是懂得勤能补拙的人。所以呢，这里我还是给我们的谢娜鼓掌喽。好，下面一个出舞台呢，就是我们龚琳娜老师的出舞台。首先，我在评价之前呢，我先送上我的掌声吧。我觉得龚琳娜才是真正的不受音乐控制的玩音乐的歌手，而且她也很懂得现在大众到底想看什么。那他这次改编的歌曲呢是《爱如火》，虽然呢我对于这首歌真的是非常的厌弃，非常的讨厌，我觉得是非常土、非常不高级的一首歌。但是呢，话说回来，这首歌放在初舞台呢还是非常炸的。那一开始他的龚琳娜的戏腔呢也是非常的有新意，而且作为一个表演艺术家呢。龚琳娜，她还苦练她的甩头和甩手的舞蹈动作，真的是每一个细节都不落下。看完就想说，龚琳娜，你真的想要逼死谁啊？逼死所有的其他的姐姐吗？总体来说呢，这个表演真的是非常有层次，也是非常有话题性的一个表演，我也非常喜欢。好，紧接着龚琳娜之后呢，我们来聊一下孙悦。那孙悦呢，真的是一个非常神奇的歌手。他呃出道让他呃大火的是一个抒情歌曲，是《祝你平安》嘛。但是他半路又转型成为唱跳歌手，他的那些翻唱韩国的呃舞曲呢，是让他更发光发热，从当时一众只唱呃抒情歌曲的内地女歌手呢跳脱出来。那孙悦这次带来的经典舞曲《大家一起来》呢，我也是非常的不意外，因为我知道孙悦是喜欢挑战自己的，呃、虽然他是已经是五十多岁了，然后他还特意编排了新的舞蹈和新的编曲，呃、我觉得这一点呢也是很值得。大家掌声的，我觉得整个孙悦的初舞台呢也是完成度非常高，但是我还是想说一下，我不知道是不是孙悦是那个年代出来的歌手，他再怎么打扮和追求时尚、新编曲或者是新的舞蹈动作，我觉得他的肢体和眉宇间呢，就还是透露出那种怎么讲样板戏的感觉吗？我也不知道怎么形容。特别是跳新编排的舞蹈的时候呢，一直让我很出戏，我感觉像是在看张兰在直播间里为了卖那个酸辣粉，然后模仿酷龙跳舞的样子，就是那种很笨拙、很生硬的感觉，或者是也有点像你们家里的长辈，他硬是想要装年轻，然后跳那些电视上看到的那些年轻偶像跳的舞的那种尴尬和生硬感。然后表演中间呢，还夹杂了一些孙越他特有的那种样板戏的肢体动作。真的是让我一度陷进去的时候呢，又有点出戏。<笑>但是话说到这里呢，我还是非常敬佩孙悦的，我非常喜欢他那颗追求年轻的心。好，那我们今天这一集最后一个要讨论的初舞台呢，就是我当时最最最期待的徐怀钰的初舞台啦。呃，我前面也说了嘛，徐怀钰是我的第一个主动听和喜欢的歌手和偶像。可以说呢，不管徐怀钰做什么事，我都是有一层很厚重的粉丝滤镜在这里的。但是呢，他这一次的初舞台表演，我看完了，我也真的是不知道说什么。那这一次徐怀钰带来的是他其中的一首经典歌曲《分飞》嘛？那《分飞》大家都知道是一首抒情慢歌。我在想，是不是因为？他选歌错误呢？是不是他应该带来《我是女生》或者是《妙妙妙》或者是《怪兽》那种比较欢快的歌曲，这样更能带动现场气氛呢？嗯，还有一点我不太懂，哎，怎么讲？不能说不太懂，想要表达的是，我可以听得出来，徐怀钰他近几年他的唱功。或者是说他演唱方式有点吃力，虽然说嗓音机能发生变化是每一个歌手当他达到一定的年纪都会要经历的一个过程，但是我不知道这一次徐怀钰到底是因为太紧张吗，还是说真的是因为呃像之前的网友所说的，最近一直有在接呃商演和忙着自己的演唱会，然后导致那个嗓音有点太累了，或者嗓子有点太累了，也没有发挥好吗？但是。在初舞台，我可以看得出。他是非常紧张的，然后包括他的那些舞台上的动作，因为他这毕竟只是一首呃抒情歌嘛，所以不需要做太多的动作。可是我从那个好像有唱到什么流下眼泪，然后我看到许怀玉我把一个手指从那个脸上脸颊上这样比下来，感觉是一滴泪流下来。那边的动作好生硬，好生硬啊，感觉是故意加上去的一个动作。我就觉得可能我们的许怀玉有点太紧张了吧。然后毕竟是他这一次呃登上像。浪姐一样这么大的一个舞台，因为我知道他在上浪姐之前，他有刚在台湾办完一场啊、呃、演唱会嘛，然后我也有看那些演唱会的片段，我能看得出，这好像是徐怀钰最近一段时间的一个常态耶。我就是看他唱跳那个 Call Me 的时候，就那个什么 Call Me Call Me Come Come Give a Call， 他有一些高音，不可否认的是因为。毕竟年纪大了嘛，然后就是嗓音会有点低，他有些避过，但是有一些呃唱跳的部分呢，我总觉得他可能是过过度于关注于他看前面的提词器嘛，然后总觉得他本来是跳着非常兴奋，然后过了两秒就感觉哎。有点出神，感觉说我我我我在哪里？我是在唱歌吗？我还是在家里？就感觉他过几秒钟或者过一分钟就会有那种出戏的感觉。我觉得是不是可能我们的怀孕有点最近疏于练习，然后也是第一次接触这种大舞台，还是有点生疏紧张呢？然后还有一点也是我在网上看到的，这可能是一个阴谋论了，然后大家不用。过多,多的相信，但是我看所有的姐姐的初舞台呢，我也是有一有一个这样的疑问，因为不管是那种非专业的歌手，或者是唱跳歌手，甚至我之前说的贾静雯嘛，呃，我之前提到贾静雯她的修音修很大，然后都听得出修出了电音了，然后包括那些嗯、呃、抒情歌手，就是。呃，站桩，然后只唱抒情歌的那些歌手，也多多少少听得出芒果台后期有为他修音。可是徐怀钰这一次呢，我我不知道是不是我粉丝滤镜，我总觉得他唱这首歌是他的原因，没有被修音过。哎，有很多音他有没有特别准的地方？芒果台都没有帮他修，我不懂是为什么只帮呃别的歌手修，没有帮徐怀玉修呢？还是说是已经帮徐怀玉修了，然后效果还是不好呢？那也有有的网友他猜测说，是因为徐怀玉就是之前说的，他一直接商演，然后一直不太参加啊、呃、芒果台的排练，然后导致导演组呢就是对他很生气，然后故意不帮他修出舞台的歌曲的。但我觉得这也是呃危言耸听啦，也可能是呃揣测，但我也希望这只是一个阴谋论啦，然后我也希望呃我们的怀孕呢，在后面几宫里面呢，可以越来越进入状态，然后向大家展示自己应有的风采吧。好，以上呢就是我对《浪姐四》第一集所有姐姐出场和出舞台表演的呃心得和一些我自己的看法。那浪姐以后的节目呢，我也会持续的关注，然后会在我以后的节目呢和大家一起来分享和讨论。那大家如果对于今天我所讨论到的姐姐的登场和出舞台有什么同意或者是不同意的地方呢，也欢迎大家在节目下方留言，然后呢我会在下一期和大家一起来讨论。好，那今天的节目就先录到这里，我们下周再见，拜拜。